0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Futtermittelallergie. Was ist das? Welche Symptome treten auf? Und wie wird die Futtermittelallergie am besten diagnostiziert? In den letzten Jahren ist es immer häufiger vorgekommen, dass Tiere, hier sprechen wir jetzt überwiegend von Hund und Katze, wie auch in den meisten Folgen, immer häufiger an einer Futtermittelallergie leiden. Was sind denn die häufigsten Allergene? Die häufigsten Allergene sind Proteine und Glykoproteine, die ein Gewicht von 10 bis 15 Kilodeuten haben. In dem Bereich sind sie häufig allergen. Beim Hund und bei der Katze gibt es einen Unterschied bei den häufigsten Proteinquellen, die Allergene auslösen und beim Hund steht an erster Stelle die Proteinquelle Rind, gefolgt von Milchprotein und an dritter Stelle kommt Huhn. Bei der Katze Steht auch Rind an erster Stelle, gefolgt von Fisch und auch an dritter Stelle Huhn. Wie diagnostiziere ich jetzt eine Futtermittelallergie? Und wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass mein Tier an einer Futtermittelallergie leidet? Was für Symptome zeigt denn mein Tier? Naja, fangen wir erstmal mit den Symptomen an. Viele Futtermittelallergiker leiden unter Juckreiz, Haarausfall und allergische Hauterkrankungen. Viele zeigen das Bild von wiederkehrenden Ohrenerkrankungen oder sogenannte Hotspots auf der Haut. In einer allgemeinen Blutuntersuchung sind auch häufig die eosinophilen Granulozyten erhöht. Das deutet auch schon auf eine Futtermittelallergie oder generell eine allergische Erkrankung oder auch einen Parasitenbefall hin. Viele von euch haben bestimmt auch schon selber einen Allergietest bekommen, sind zum Arzt gegangen und haben diesen Patch-Test bekommen. Also verschiedene Allergene auf der Haut und mit einer Nadel wurden diese Allergene dann in die Haut gefügt und man konnte dann ablesen, ob man allergisch auf bestimmte Substanzen reagiert. Beim Hund ist dieser patch schwer umsetzbar und nur negative Ergebnisse sind auch wirklich aussagekräftig. Deshalb wird das... Im Alltag gar nicht durchgeführt. Dann gibt es noch verschiedene Bluttests, die aber auch wenig aussagekräftig sind. Daher ist die Eliminationsdiät mit anschließender Provokationsprobe aktuell noch die beste Diagnostik für eine Futtermittelallergie. Was ist jetzt eine Eliminationsdiät und wie soll diese Provokationsprobe ablaufen? Also wichtig ist, und das ist wirklich sehr wichtig, dass ausschließlich über 8 bis 12 Wochen nur eine Futtersorte gefüttert wird. Und am besten fängt man erstmal damit an, dass das Tier auf einen neutralen Level kommt. Das heißt, ich füttere ein hypoallergenes Futter, wo die Proteine so klein hydrolysiert sind, dass sie keine Allergien mehr auslösen können. Also dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip zum Auslösen einer Allergie kann nicht mehr stattfinden, weil die Proteine hydrolysiert sind. Habe ich mein Tier auf ein neutrales Level, kann ich mit der Provokationsprobe anfangen. Das heißt, nach den 8 bis 12 Wochen fange ich an, eine neue Proteinquelle hinzuzufügen. Zum Beispiel füttere ich ein Futter, wo Huhn drin ist. Und dann gucke ich, ob mein Tier diese Proteinquelle, also wie in dem Beispiel Huhn, verträgt. Treten keine weiteren Allergien auf, weiß ich, mein Tier verträgt Huhn. Treten erneut Allergien auf, also allergische Symptome, muss ich erneut mit der Eliminationsdiät anfangen. Also ich setze mein Tier wieder auf ein neutrales Level und nach 8 bis 12 Wochen kann ich eine erneute Proteinquelle ausprobieren, wie zum Beispiel Fisch oder Känguru oder wie auch immer. Das führt dazu dass ich herausfinde, welche Proteinquelle verträgt mein Tier und welche lasse ich lieber sein. Was aber auch ganz wichtig ist, was ihr bestimmt auch schon bei den Dschungel der Inhaltsstoffe gehört habt, ich muss mir mein Futter genau angucken. Also wenn ich jetzt sage, ich packe jetzt die Proteinquelle Hühnchen dazu, muss ich mir auch wirklich die Zusatzstoffe hinten auf der Verpackung aufgucken. Nur wenn vorne Huhn draufsteht, hat es nichts damit zu tun, dass in dem Futter nur Huhn drin ist, sondern guckt euch das bitte genau an. Das ist ganz wichtig bei einer Allergiediagnostik oder auch bei den Allergikern. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört euch mal die Folge an. Es ist nämlich ganz wichtig zu wissen, was eigentlich im Futter drin ist und was die Inhaltsstoffe zu bedeuten haben. Na naja, jetzt machen wir mal weiter mit den Allergien. Vielen ist es auch zu so aufwendig, immer wieder nach den 8 bis 12 Wochen eine neue Proteinquelle auszuprobieren und sagen, auch mein Tier geht es so super mit einem hydrolysierten Futter, ich bleibe doch dabei, dann kann man auch gerne dabei bleiben, da spricht jetzt halt nichts gegen. Nur man findet dann nicht heraus, auf welche Proteinquelle reagiert wirklich mein Tier. Aber ich kann jeden Besitzer verstehen, der sagt, mein Tier geht es jetzt gerade gut und ich möchte es nicht nochmal ausprobieren. Viele fragen sich, warum muss diese Eliminationsdiät 8 bis 12 Wochen sein? Naja, es liegt damit zusammen, dass 25% der Tiere nach circa 3 Wochen eine Besserung haben der Allergiesymptome und 50% nach 6 Wochen, also schon mal sehr viele. Weitere 20% haben aber erst eine Besserung nach 8 Wochen und die letzten 5% erst nach 12 Wochen. Deshalb sollte man die Eliminationsdiät auch wirklich 12 Wochen durchführen, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist und das Tier auf einem neutralen Level ist. Und auch wenn schon die meisten nach etwa der Hälfte der Zeit, also nach 6 bis 8 Wochen, sich deutlich von ihren Symptomen verbessern circa 20% der Tiere mit einem chronischen und nicht saisonalen Juckreiz leiden unter einer Futtermittelallergie. Das ist schon ziemlich viel. Das Thema Allergie und auch Futtermittelallergie ist ein weitreichendes Thema und wir könnten jetzt auch noch verschiedene Themen eingehen, wie zum Beispiel die geschädigte Hautbarriere und wie man die Hautbarriere wieder stärken kann, was der Unterschied zwischen einem hydrolysierten Futter ist oder einer Monodiät, wo nur eine Proteinquelle ist, also die Vor- und Nachteile davon. Wir könnten auch noch auf verschiedene andere Allergien eingehen, wie zum Beispiel Milbengräser oder die Flohspeichelallergie. Aber dies wird heute nur eine kurze Folge. Und die wichtigsten Sachen fasse ich noch einmal kurz zusammen. Bei einer Futtermittelallergie ist immer noch die wichtigste Diagnostik oder die ausschlussreichste Diagnostik die Eliminationsdiät mit einer Provokationsprobe. Man sollte sie wirklich acht bis zwölf Wochen lang durchführen. Wichtig ist, dass nichts, aber auch wirklich nichts anderes dazu gefüttert wird, auch nicht mal eben kurz ein Leckerchen. Oder ein Kauknochen, weil dann könnt ihr wieder komplett von vorne anfangen. Nehmt euch Zeit, um euch die Inhaltsstoffe auf dem Futtersack genauer anzugucken und achtet darauf, dass wirklich nur eine Proteinquelle drauf ist und nicht verschiedene Proteinquellen im Futter drin sind. Wenn es zu einer Provokationsprobe kommt. Und Zieht immer in Erwägung, wenn euer Tier häufig an einer Ohrenerkrankung oder Hotspots leidet, viel Juckreiz hat, dass eine Futtermittelallergie häufig die Ursache davon ist. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage bis bald. Ich würde mich aber auch total darüber freuen, wenn ihr mir mal sagt, welches Thema ihr gerne hören möchtet. Was interessiert euch und was wolltet ihr immer schon mal wissen? Also momentan ist Adipositas der Renner bei euch, also es ist die Folge, die ihr am häufigsten hört und damit bleibt aber auch noch Luft nach oben, dass die anderen Folgen auch noch gerne von euch angehört werden können. So, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich und wünsche euch nochmal ein schönes Wochenende. Bis bald!